0: Puji bagi Allah Jalawa Allah Yang karena nikmat dan rahmatnya Kita bisa bertemu kembali dalam kajian online Bersama Ustaz kita Ustaz Firanda hmm. Anirjah hmm. Hafizah Wa Ta'ala Salawat dan salam Semoga tercurahkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga salawat tersebut Bersambung kepada istri beliau Anak-anak beliau Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelab Alhamdulillah kita telah menuntaskan Kajian tentang Rukun Iman Dan insya Allah Kita akan memulai kajian yang baru Dengan membahas Kitab yang sudah uh, Ustadz tulis Yang sudah kita share di poster dan di flyer Yaitu kitab tentang ajaran Masyab Imam al Syafi'i Yang ditinggalkan sebagian pengikutnya Ada beberapa tema yang yang terdapat dalam kitab tersebut Dan kita akan memulai dari Tema yang pertama yaitu sunnah kita untuk ber, uh, berjenggot Sebelum memulai kajian uh, Insya Allah akan dibacakan protokol oleh Abu Sultan Supaya, supaya kita tertib mengikuti kajian uh, Dan jangan lupa untuk membah- menyiapkan alat tulis pada Abu Sultan untuk membacakan protokol Ya seperti ya, al- sel- sel-
1: sel- sel- biasa sebelum kita memulai Kajian Zoom ini tapi uh, berharap antum semua untuk mematikan tata tertib, tata tertib uh, kajian online via Zoom. Uh, seperti biasa kami berharap untuk semua sebelum memasuki uh, kajian ini untuk menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Uh, kemudian mematikan fitur video dan memiutkan mic dan audio saat join atau saat kajian berlangsung juga. Serta mendengarkan kajian yang berusaha untuk mencatat. Sesi tanya-jawab insya Allah akan ada di akhir kajian dan kami berharap pertanyaan disampaikan untuk disesuaikan dengan tema pada hari ini. Juga dipersiapkan bagi Ikhwan untuk uh, mengonkan kembali fitur video dan audionya saat sesi tanya-jawab. Uh, sementara untuk Ahwat kami uh, mengharapkan antum semua untuk memberikan pertanyaan kepada kami lewat kolom chat. Nanti akan kami bacakan kepada Ustadz insya Allah. Dan yang terakhir, kami berharap untuk menghargai sesama dalam mengatasi kajian ini. Dan kita berharap sama-sama supaya kita merupakan kehidupan Allah SWT sehingga ilmu ini menjadi barokah bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma
0: amin. Demikian, Bang Lodi, dan kembali kepada antum. JazakAllah khair. JazakAllah khair. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Ustaz untuk memulai kajian. Pada Ustaz. JazakAllah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adda ila rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Uh, ikhwanan ahwah yang dinamati subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Wah, ini adalah kajian perdana tentang uh, buku ajaran madhab. Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya ya. E, tentunya saya menulis buku ini asalnya karena saya melihat sebagian sunnah-sunnah e, ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin yang badal sunnah-sunnah tersebut dijelaskan dalam ajaran madhab al-imam Syafi'i dalam buku-buku mereka ya. Kemudian juga yang menyedihkan terkadang sebagian sunnah-sunnah tersebut dijadikan bahan olok-olokan oleh Sebagian orang-orang mengaku bermadhab Al-Imam Syafi'i Oleh karena kita perlu mengenal <coughs> Tentang bagaimana Madhab Al-Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan Kita bandingkan dengan praktek Sebagian saudara-saudara kita yang ada di tanah air Kita berharap dengan menjelaskan hal ini uh, Mereka bisa kembali kepada Ajaran Madhab Al-Imam Syafi'i Yang sesungguhnya yang termaktub Dalam literatur uh, kitab-kitab Syafi'i ya. uh, Sebelum kita Kita um, Membahas tentang poin-poin tersebut ya. Saya sebutkan ada sekitar 22 permasalahan ya. Yang pertama tentang masalah jenggot, yang kedua permasalahan cadar, yang ketiga tentang haramnya, haramnya musik, yang keempat tentang haramnya rokok, yang kelima tentang tercelanya fanatik madhab, yang keenam tentang larangan mengagungkan kuburan, yang ketujuh tentang bid'ahnya ritual tahdilan, yang kedelapan tentang Allah di atas langit. Yang ke-9 mengenai permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran Yang ke-10 tercelainya akidah syiah Yang ke-11 haramnya ilmu filsafat tentang ketuhanan Yang ke-12 menundukkan akal di bawah wahyu Yang ke-13 Al-Quran adalah kalamullah Yang ke-14 haramnya ngalap berkah yang tidak syar'i, Yang ke-15 haramnya membeli selamat hari raya kepada non-muslim Yang ke-16 celahan terhadap sufi ekstrim Yang ke-17 pengingkaran terhadap wali gadungan Yang ke-18 fenomena wali majidhuq 19 permasalahan Nur Muhammad, ke-20 tidak menjadikan bis sebagai dalil 21 fenomena salat kilat tarawih, ke-22 permasalahan status orang tua nabi. Ini 22 permasalahan yang uh, saya bahas dalam buku ini ya. semoga menjadi menambah wawasan bagi uh, ikhwan-ikhwan dan nahkod sekalian. Sebelum kita masuk pada permasalahan pertama tentang masalah sunahnya jenggot ya, kita membahas tentang biografi al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita tahu bahwa Imam Syafiq rahimahullah ta'ala uh, Beliau adalah salah satu dari empat Imam Madhab yang tersohor ya yang, yang pertama yang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala adalah Imam Madhab dari empat Madhab yang paling tua Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala Baru kemudian Yaitu Al-Imam Malik bin Anas Kemudian Al-Imam Syafi'i Baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahumullahu jami'an uh, Sebenarnya para ulama yang Uh, selevel dengan mereka Banyak ya, bahkan dahulu Pendapat-pendapat selain Empat, empat imam ini uh, Pendapat-pendapat yang lain juga diperhatikan Diperhitungkan, seperti Sufyan As-Tawri, Sufyan ibnu Uyayna uh, Kemudian misalnya uh, uh, Abu Thawr, ya Kemudian misalnya Ishaq bin Rohawai, ya uh, Yaitu uh, Sebagian ulama-ulama yang Yang uh, Pendapat mereka selevel dengan Empat imam mazhab ini, akan tapi yang masyhur dari para ulama yang ilmunya sampai berlanjut sampai sekarang adalah empat imam mazhab ini. Ya, Allah memberikan anugerah kepada mereka memiliki murid-murid yang meneruskan ajaran uh, mereka sehingga akhirnya uh, ajaran-ajaran empat mazhab ini tersusun dengan rapi, teratur ya dari sisi usul fikihnya, dari sisi kuat fikihnya, dari sisi fikihnya ya. Uh, Tersusun dengan rapi sehingga memudahkan Orang-orang yang belajar fikih melalui Empat mazhab ini ya Ada pun imam-imam yang lain Maka tidak Tidak ada murid-murid mereka yang Berkhidmat yang eh, Memberi pelayanan kepada Ilmu guru mereka sehingga akhirnya Tidak ada kitab-kitab yang Diteruskan Yang menjelaskan Tentang ilmu-ilmu mereka meskipun perkataan Mereka masih dinukilkan ya Contoh seperti dalam Jami'atirmidi ya, Sunan Tirmidi. Betapa sering Abu Isa Tirmidi, taala menukilkan dalam permasalahan fikih. Kemudian dia menukilkan pendapat-pendapat para ulama selain empat Mazhab ini ya, iaitu menukilkan uh, pendapat Abu Sa'ud atau dia menukilkan pendapat uh, Sufyan Sufyanain, ya, kemudian juga Ishak bin Rahuya dan ulama-ulama yang yang lainnya. Karena memang dahulu mereka selevel. Alhamdulillah empat madhab ini uh, tersebar di dunia ya. Kalau madhab Hanafi kebanyakan tersebar di India, di Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, kemudian di China. Kemudian madhab Maliki sekarang banyak tersebar di negeri-negeri uh, di benua Afrika ya. Kemudian termasuk di Maroko ya. Kemudian di Libya ya. Ini uh, banyak madhab Maliki tersebar di sana terutama di daerah Afrika. Padahal Imam Malik di Madinah. Padahal Imam Malik di Madinah ya. Yang di di Madinah. Sementara setelah itu Madhab Syafi'i ya Madhab Syafi'i kebanyakan tersebar di Asia termasuk di Yaman ya kemudian juga di Asia Tenggara Indonesia ya e, Malaysia dan yang sekitarnya. Adapun Madhab Hanbali kebanyakan tersebar di Khalifah yaitu di e, Timur Tengah di Arab Saudi kemudian misalnya di Qatar, e, Kuwait ya Emirat ya ini kebanyakan Mereka bermadhab hambali ya. Alhamdulillah ilmu para imam-imam ini masih berlanjut sampai sampai sekarang. Dan e, seorang kalau ingin belajar fikih dengan serius. Hendaknya belajar dari, e, lebih mudah belajar dari salah satu madhab tersebut. Baru kemudian setelah itu dia mendalami fikih-fikih yang lain. Sehingga fikihnya menjadi matang ya. Tidak terpaku pada satu madhab. Tapi untuk belajar, memang paling bagus belajar satu madhab terlebih dahulu. Sehingga pikiran tidak Uh, cer-cerai berai, terfokus pada satu mazhab ini Kalau ingin benar-benar menjadi uh, orang alim dalam suatu uh, bilmu fikih ya. uh, Baru kemudian setelah itu mengembangkan ilmunya dengan mazhab-mazhab yang lain Sehingga tidak terjerumus dalam fanatik mazhab Ikhwalan akhwalan yang dirahmati eh Adapun Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya Bin Al-Abbas, Bin Uthman, Bin Syafi'i, Bin saib Bin Ubey, Bin Abi Abdul Yazid Bin Hashim bin Al muttalib bin Abdi Manaf ya. Jadi uh, Imam Syafi'i Quraisy ya Quraisy dia nasabnya ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi di Abi Manaf ya, Manaf Nabi Sallallahu Alaihi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah Hashim kakek Nabi ini punya saudara namanya Al muttalib Al muttalib keduanya Hashim dan Al muttalib bermuara kepada ayah mereka itu Abi Manaf ya. Bin Abdul Manaf, Bin Qusay, Bin Kilab, dan seterusnya sampai kepada Bin Ismail, Bin Ibrahim ya. Intinya Imam Syafi adalah satu-satunya dari empat Imam Madhab yang Quraish. ya Dan eh, karena dia adalah Quraishi, nenek moyang beliau adalah di di Mekah ya. Akan tapi ayah beliau, yaitu Idris, ya. merantau ke Palestine ya. Sehingga ketika dia merantau ayah-ayah merantau di Palestine Lahirlah Imam Syafi'i di Palestine, itu di Gaza Jalur, jalur Gaza kalau kita bilang, itu Gaza Gaza kalau bahasa Arab eh, Ada yang mengatakan beliau lahir di Askolan Tapi ada yang mengatakan lahir di Gaza Pada tahun 150 Hijriyah Pada tahun 150 Hijriah. Tahun itulah wafat Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriyah ya Kemudian uh, di masa beliau masih kecil, ayah beliau sudah uh, meninggal dunia, ya. Yaitu ketika Imam Syafi'i masih berumur uh, dua tahun, dan ini berarti Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim. Maka ketika ayahnya meninggal, akhirnya ibunya membawa dia pulang ke kampung halamannya di kota Mekah, ya, tempat orang-orang Quraisy di sana. Di sana Imam Syafi'i kemudian belajar di kota Mekah, ya, sehingga begitu cerdasnya beliau, sampai ketika berusia tujuh tahun, dia sudah menghafal Alquran. 7 tahun sudah menghafal Al-Qur'an ini kecerdasan yang luar yang luar biasa ya. dan ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak ya. Imam Syafi'i ayahnya tidak ada tapi ibunya yang mendidik sehingga umur 7 tahun dia sudah menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau menghafal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis karya Al-Imam Malik. Ketika beliau berusia 10 tahun dia sudah menghafal uh, Muwatta. Dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Al-Imam Syafi'i taala. Di antara hal yang menakjubkan dan Imam Syafi'i adalah beliau ketika berusia 15 tahun, beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, ya. Dia eh, beliau sudah diizinkan untuk ber, eh, berfatwa di antaranya diizinkan oleh Muslim bin Khalid Az-Zanjii yang beri ijazah kepada Al Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ketika dia diizinkan untuk bertakwa berfatwa, berarti dia menguasai ilmu bidang bidang ilmu agama secara total ya, ya. Ilmu semua, ilmu agama dia, dia kuasai. Ya, sehingga dia dibolehkan untuk berfatuh. Namanya orang berfatuh ditanya apa saja, eh, apa namanya, bisa menjawab dengan ilmu yang dia dia miliki. Dan ini menakjubkan umur Imam Syafiq masih 15 tahun. Masih 15 eh, tahun. ya. Kita tahu kita umur 15 tahun, kita masih apa. Ya. Sampai sekarang saja kita tidak bisa dikatakan eh, ahli fatwa secara mutlak. Ya. Kebanyakan dari kita hanya... Uh, menguasai bidang agama Bidang ilmu tertentu Disiplin ilmu tertentu Tidak menguasai secara, secara keseluruhan Ada pula Imam Syafiq Rahimahullah Ta'ala Menguasai seluruh cabang-cabang ilmu Sehingga ketika usia 15 tahun Sudah diizinkan untuk berfatwa Ini perkara yang sangat menakjubkan Kemudian pada tahun 1995 Hijriah uh, uh, Setelah itu beliau Berangkat ke Madinah Ya, Setelah itu beliau berangkat ke Madinah Kemudian berguru bertahun-tahun kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di kota Megah, beliau ke Madinah pun belajar kepada Imam dari Hijrah, Imam Malik. Ya. Dari situlah berkembang ilmu hadis dari Imam Syafi'i rahimahullah, karena Imam Malik ahli hadis. Imam Malik ahli hadis. Sehingga Imam Syafi'i ya, pakar dalam bidang hadis. Ya. Kemudian setelah itu pada 195, beliau pergi ke Baghdad. 195 berarti umur beliau... Sekitar 45 tahun. Beliau pergi ke Baghdad. Di daerah Baghdad, di sana banyak uh, murid-murid al Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tentu beliau tidak bertemu imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau lahir. Beliau bertemu dengan banyak Ahlur ra'yi yaitu yang-, yang bermadhab dengan madhab al Abu Hanifah. Kemudian beliau uh, belajar di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan As-Shaibani. Muhammad bin Hasan As-Shaibani adalah muridnya Abu Hanifah. Murid dekat imam Abu Uh, Hanifa, itu Abu Yusuf sama Muhammad bin Hassan Ashaibani Inilah dua murid dekat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hassan Ashaibani Ya yeah. uh, Rahimahullahu ta'ala uh, Kemudian beliau Menetap di Baghdad Kemudian juga beliau menulis buku di Baghdad Ya yeah. uh, Pada tahun 1998 beliau, uh, beliau pergi Ke Mekah Kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Baghdad Ya yeah. Sampai akhirnya beliau meninggalkan Baghdad kemudian pergi ke Mesir ya dan menetap di Mesir dakwah di sana sampai akhirnya beliau terkena penyakit bawasir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah 204 Hijriah inilah uh, perjalanan Al Imam Syafi'i taala ketika di Baghdad beliau menulis uh, punya akwal pendapat-pendapat ya ketika di Mesir uh, beliau juga punya pendapat-pendapat yang berubah sehingga Ada istilah al-kaulul Qadim dan al-kaulul jadid. Al-kaulul Qadim itu adalah fatwa-fatwa beliau tatkala beliau masih di Baghdad. Adapun al-kaulul jadid pendapat yang baru tatkala beliau di Mesir. Tatkala beliau di Mesir beliau merubah pendapat beliau ya, pendapat-pendapat lama beliau rubah menjadi pendapat baru di Mesir. Di antara kesimpulan imam syafi'irahimahullahalaa. Ya. Imam Syafi'i adalah uh, imam dalam bahasa, ya, pakar bahasa. Halim disebutkan karena beliau tinggal bersama kabila Hudal dan banyak beliau menghafal kasidah-kasidah atau bait-bait syair dan itu mempengaruhi kekuatan bahasa beliau ya. Oleh kerana ibnu Hisham rahimahullah taala pernah berkata ash-shafi'i fil Imam Syafi'i itu hujah dalam bahasa. Maksudnya apa yang dimaksud dia hujah dalam bahasa? Maksudnya perkataan Imam Syafi'i bisa dijadikan dalil dalam permasalahan bahasa. Kenapa? Karena beliau tinggal di perkampungan yang dimana bahasa Arab masih murni belum kecampur dengan bahasa-bahasa luar sehingga Imam Syafi'i pakar dalam bahasa-bahasa tersebut sehingga kalau dia berbicara dan dia menyampaikan uh, sesuatu dengan bahasa Arab perkataan beliau bisa dijadikan hujah uh, dalam bahasa Arab kenapa karena beliau imam fil lughah ya imam fil imam dalam bahasa Arab uh, sebagian ulama mengkritik imam Syafi'i uh, berkaitan dengan pendalilan uh, mereka Imam Syafi'i berpendapat Kalau kita berwudu kita boleh mengusap sebagian kepala ya tidak usah seluruhnya ya karena Allah berfirman wamsahū birūsikum ya dan usaplah kepala kalian kata Imam Syafi'i tidak harus seluruhnya sebagian sudah sudah cukup nah sebagian ulama ada yang mengkritik Imam Syafi'i mereka mengatakan firman Allah wamsahū birūsikum dan usaplah kepala kalian ada kalimat kata ba di situ bi dengan kepala kalian Mereka mengatakan Imam Syafi'i berpendapat, di disitu artinya sebagian, menunjukkan tabi'id. Ba li tab'id, menunjukkan sebagian. Sehingga seakan-akan Imam Syafi'i menafsirkan dan uh, usapkanlah sebagian kepala kalian. Sementara banyak ulama mengatakan ba li il yaitu untuk menempel maksudnya. Mengusapkan seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Sehingga mereka mengatakan Imam Syafi'i salah dalam hal ini meskipun dia pakar dalam bahasa, tetapi mengartikan ba dengan makna sebagi ini tidak, tidak ada dalam bahasa Arab. Namun, kritikan ini dikritiki oleh para ulama yang lain yang membela Imam Syafi'i dengan beberapa jawaban diantaranya bahwasnya ba, maknanya taba'id untuk sebagian, menunjukkan parsial, ini juga disebutkan oleh para ulama lugo sebelum Imam Syafi'i, yaitu alas ma'i dan juga para ulama kufiyin. Pendapat bantan yang kedua ya, Bawasanya, uh, al-imam syafi'i tidak tegas menyatakan bawasanya Ba' dalam firman Allah wam msahu usikum Menunjukkan usaplah sebagian kepala kalian Imam syafi'i tidak pernah mengatakan demikian Kalau kita cek dalam kitab al-um Ternyata imam syafi'i berkata Biar saya nukil pada uh, uh, romawi 10 Wa dallati sunnatu ala an laisa alal mar'i mashur rasi kullih. Wa sunnah ala dalik fa al min Imam Syafi'i mengatakan sunnah menunjukkan tidak wajib bagi seseorang untuk mengusap seluruh kepalanya. Kenapa? Karena sunnah menunjukkan akan hal tersebut. Ya, sehingga makna ayat barang siapa yang mengusap sebagian dari kepala maka sudah sudah sah. Sudah sah. Kenapa Imam Syafi'i berdalil dengan Nabi pernah berwudhu ketika beliau memakai sorban maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uh, apa namanya nasiyatihi waala uh, imamati Rasulullah SAW mengusap sebagian uh, ubun-ubunnya kemudian melanjutkan ke uh, sorbannya Ketika Nabi hanya mengusap ubun-ubunnya saja kemudian melanjutkan ke sorbannya Imam Syafi'i memahami bahwa seni ini dalil tidak harus mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala itu yang terbaik. Itu sunnah sepakat empat nazar semua mengatakan yang terbaik seorang berulur dan mengusap seluruhnya. Tetapi para ulama juga membahas kadar minimal. Mereka membahas kadar minimal, penting untuk ilmu. Bagaimana kalau orang cuma mengusap seperempat. Bagaimana kalau orang cuma mengusap dua per tiga? Bagaimana kalau orang mengusap mayoritas tidak semuanya. Bagaimana kalau cuma tiga helai rambut, sah atau tidak. Al-Imam Syafi berpendapat, sebagian saja sudah sah. Sebagian saja sudah sah. Dia bukan berdial dengan bahasa bawasnya Ba' menunjukkan tab'id, tetapi dia berdial dengan sunnah Nabi SAW yang dia pahami, bahwasanya Nabi SAW mengusap ala al- nasyati wa ala imamah. Mengusap hanya sebagian Ubun-ubun kemudian baru ke imamah menunjukkan mengusap sebagian e, juga boleh. Ini saya sed- tidak sedang membahas mana pendapat yang lebih kuat ini masalah fikih, tapi saya ingin menjelaskan e, tuduhan bahwa si imam syafi'i mengatakan bah secara bahasa maknanya sebagian parsial itu tidak tepat karena imam syafi'i tidak pernah mengatakan e, demikian ya. E, kemudian juga seperti imam syafi'i ketika menafsirkan dalikah adna Allah taulu yang Demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya, Imam Syafi'i menafsirkan al-aul adalah kathratul iyal banyaknya anak. Ya, ini juga dikritik oleh Ibn al-Arabi yang bermadap maliki. Dia mengatakan tidak ada ahli bahasa yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasannya al-aul maknanya al Iyal keluarga. Ya, ini dibantah akhirnya dibantah lagi para ulama bahwasanya makna al-aul dengan al-ial aul maknanya adalah keluarga. Ini disampaikan oleh para ulama. Sebelum Imam Syafi'i seperti Al-Kisai dan Al-Farra' Demikian juga Al-Qurtubi Rahimahullah Bermadzat Maliki Juga membantah perkataan Ibnu Arabi Artinya bahwasannya tafsiran al Aul dengan Allah Ta'ala al Aul maksudnya dengan Qathrat iyal Ini juga disampaikan oleh Zaid bin Aslam dan Jabir bin Zaid ya. Kemudian diantara kesiman Imam Syafi'i Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala ya, Beliau banyak uh, menulis syair-syair ya, ya, Yang indah-indah yang saya sempat kumpulkan sebagian ya Syair syair beliau yang sederhana tetapi maknanya yang uh, yang dalam ya. Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Ya nanti bisa bisa dibaca di uh, buku ya. Di antaranya perkataan beliau, Bikadril kadril bi kadril kaddi tuktasabul maali wa man talabal ula sahirul layali. Kata beliau, ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Orang semakin berusaha semakin meraih ketinggian. Wa man talabal barang siapa yang mencapai derajat yang tinggi sahirul layali, maka dia harus begadang. Kata Imam Syafi'i, ya harus begadang, ingin punya ilmu, ingin pakar dalam bidang ilmu, harus begadang. kata Imam Syafi'i, romal, ulamim kau rikadin, abah al umrofi, ta'la bil muhali. Barangsiapa yang ingin mencapai derajat tinggi, tanpa berusaha, tanpa berjuang, maka dia hanya membuang-buang umurnya dalam mencapai sesuatu yang kemasta, yang mustahil. Ini kata Imam. Taala, ya. taru mulai mulailan, yagusul bahra, man bala ali. Kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau tidur, ya. ya. Orang yang mencari permata harus menyelam dalam lautan. Ya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dan ini uh, menunjukkan bahwasanya beliau memberi semangat orang ingin berjuang, berusaha harus mencapai derajat tinggi harus berusaha dan Allah melihat usaha uh, seseorang. Demikian Imam Syafi'i pernah berkata: Naibu zamanana wal aibu wa ma lazi wa zamanina aibun siwana di antara paket Imam Syafi'i kita ini mencela zaman padahal aib bukan pada zaman aib pada kita dan zaman tidak punya aib kecuali aib kita sendiri ya nantas kita mengapa kita mencela uh, mencela zaman ya Taib, uh, kemudian di antara kasi Imam Syafi'i Imam Syafi'i tegar di atas sunnah dan memerangi bidah makanya beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis Nah, Nasirul hadis yaitu ada orang-orang yang menolak hadis dibantah Imam Syafiq rahimahullahu ta'ala. Oleh karena Imam Syafiq menulis kitab risalah, antaranya itu dalam pembelaan terhadap hadis, ya, Karena sebagian orang menggunakan ro'yu mereka untuk menolak hadis-hadis Nabi SAW. Terutama Imam Syafiq tinggal di Baghdad. Tinggal di Baghdad, di sana banyak orang yang mendahulukan ro'yu, itu pendapat akal, daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka menolak sunnah-sunnah Nabi dengan berbagai macam metode. Oleh karena Imam Syafiq membantah mereka, bahkan beliau menulis kitab risalah memberikan kaidah-kaidah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis, penolong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memiliki karismatik yang luar biasa, oleh karenanya seorang yang belajar sama Imam Syafi'i dia pasti cinta Imam Syafi'i luar, luar biasa ya. Uh, pernah Abu Sa'ur ditanya, Abu Sa'ur ditanya ya. Uh, ini juga adalah eh uh, Ahli fikih ya, Imam Syafi punya murid yang hebat-hebat Di Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi Kemudian di antaranya Abu Saur ya, Yang juga belajar Sama Imam Syafi, ketika Abu Saur ditanya Mana yang lebih faqih Imam Syafi ataukah Muhammad bin Hasan gurunya Muhammad bin Hassan Ashaibani Apa jawaban Abu Saur Padahal Imam Syafi belajar sama Muhammad bin Hasan Muhammad bin Hassan muridnya Abu Hanifa Apa jawaban Abu Saur Sya'afii afqah min Muhammad, shafii lebih faqih daripada gurunya Muhammad bin Hasan. Dan lebih faqih daripada Abi Yusuf, temannya Muhammad bin Hasan. Lebih faqih daripada Abu Hanifa, gurunya Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf. Lebih faqih daripada Hamad, Hamad gurunya Abu Hanifa. Ya. Lebih faqih daripada Ibrahim, Ibrahim bin Nakhai, gurunya Hamad. Lebih faqih dari Al Qoma, lebih faqih dari Aswad. Semuanya. Imam syafii lebih faqih daripada mereka semua. Silsila ulama di Iraq, Imam Syafii lebih hebat. Ya. Muhammad bin Hasan punya teman, Abu Yusuf, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan punya guru namanya Abu Hanifa, Abu Hanifah punya guru namanya Hamad, punya guru namanya Ibrahim, Ibrahim punya guru namanya Al-Qama, Al-Qama punya guru namanya Aswad, kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Sa'ur, Imam Syafi'i lebih faqih dari mereka semua. Tentunya ini semua muncul karena begitu cintanya Abu Sa'ur terhadap Imam Syafi'i. Dan dia padahal dulu belajar mengikuti ahlu rakyat. Tapi begitu datang Imam Syafi'i di Baghdad maka merubah pola pikirnya. Bahkan dia belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena dia sangat cinta kepada Imam Syafi'i yang memiliki karismatik yang luar biasa. Di antara hal yang menunjukkan karismatik Imam Syafi'i, Imam Ahmad kita tahu Imam Ahmad yang menghafal sejuta hadis, yang bukunya sekarang Ustaz Imam Ahmad dengan hadis yang ribuan hadis puluhan ribu hadis dengan berbagai macam jalan-jalannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah berkata, Sittatun tun aduulahum sahran ahadhum ashafi'i. Ada enam orang yang aku selalu doakan mereka. di uh, waktu sahur, waktu yang dikabulkan doa. Aku hendak doakan 6 orang. Di antara 6 orang tersebut adalah Asy-Syafi'i. Sampai-sampai anaknya bertanya, itu Abdullah bin bin Ahmad, dia bertanya, "Ya Abati, ayu rajulin kana Syafi'i? Fa ini samitu ka tukthiru min du, ilahu. Ya ayahanda, siapakah Syafi'i tersebut? Kenapa sih sering dengar engkau doain dia? Kenapa saya sering engkau doain dia? Ini bagaimana murid yang yang berbakti kepada gurunya, gurunya sering didoakan." Apa kata Imam Ahmad? Ya Bunaya, kana syafi'i kasyamsi di dunia. Wahai puteraku, sungguhnya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wa kal Nas, Imam Syafi'i itu seperti keselamatan bagi masyarakat. Fahali hadaini min khalaf. Apakah ada yang bisa menghentikan dua per- per- peran penting ini? Matahari dan keselamatan bagi masyarakat? Jawabannya tidak ada. Artinya sekarang mengatakan tidak ada yang bisa menghentikan Imam Syafi'i. Maka jasa Imam Syafi'i sangat besar bagi kaum muslimin, maka berhak untuk didoakan oleh Imam Ahmad di waktu sahur. Bukan sembarang doain, Imam Ahmad. Bukan di sembarang waktu dia berdoa, dia berdoa di waktu sahur. Ya. Uh, Al-Imam Syafi'i taala, namanya orang berhasil, kemudian dakwahnya diterima, akhirnya muncul orang yang tidak suka dengan Al-Imam Syafi'i. Di antara yang tidak suka dengan Al-Imam Syafi'i adalah seorang ulama dari Madhab Maliki yang namanya ash-hab. Ya, ash'hab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim berkata, Samitu Ash'hab fisujudi yadu ala syafi'i bil maut. Aku mendengar Ash'hab berdoa dalam sujudnya agar Allah mematikan syafi'i. Ya. Di antara doanya dia berkata, Allahumma amit syafi'i fa'innaka in abuqaitahu indara samadhabu malik. Dia berdoa, Ya Allah, matikanlah, wafatkanlah syafi'i. Kalau kau biarkan dia hidup, Madhab Imam Malik akan sirna. Madhab Imam Malik, Al-Imam Malik akan sirna. Jadi dia 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 ingin perjuangkan Madhab Imam Malik. Sebentar orang banyak terpengaruh dengan Al-Imam Syafi'i. Padahal Imam Malik gurunya, uh, gurunya Imam Syafi'i. Tapi terkadang murid hebat ya, sehingga Ash'hab ini tidak khawatir kalau orang-orang mengikuti, meninggalkan Madhab Malik, kemudian mengikuti Madhab Syafi'i ya. Imam Syafi'i disampaikan akan hal tersebut. Wahai Syafi'i, semuanya asyab, mendoakan keburukan bagimu. Maka Imam Syafi'i berkata, Tamanna rijalun an amuta wa in amut, fatil kasabidun lastu fiha bi awhadi. Kata Imam Syafi'i, sebagian orang berangan-angan agar aku mati. Ya, Kalau aku mati, maka itu jalan yang bukan aku sendiri yang mati. Artinya aku mati dan orangnya juga mati, dan orang-orang akan mati. Mau apa, mau cari apa, mati ya mati. Kata Imam Syafi'i demikian. Ya, ladhiya berkhilafal ladhi madha. zawatliro misliha mislaha faan Qdi ya maka aku katakan kepada orang yang ingin perubahan ya sudah terjadi apa yang terjadi terjadi dia ingin dia menyesali ingin terjadi perubahan maka engkau pula harus bersiap-siap untuk menemui kematian ya sebagaimana aku bersiap-siap dan seakan-akan uh, kematian telah dekat ya setelah itu Imam Syafi'i benar-benar meninggal ya sekitar eh uh, setelah Itu Imam Syafi'i setelah mendengar akan kematian dan benar-benar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal tadi karena penyakit bawa sir. Dan setelah itu Ash'ab pun meninggal dunia. Ya sekitar 18 hari atau sebulan setelah Imam Syafi'i meninggal, Ash'ab yang mendoakan Imam Syafi'i juga meninggal dunia. Ya benar kata Imam Syafi'i, saya juga bersiap, engkau juga bersiap, kita sama-sama bersiap hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikanlah tentang keistimewaan Imam Syafi'ah adalah inovasi spektakuler. Imam Syafi'ah rahimahullah taala ya uh, di antara keistimewaannya. Beliau menggabungkan dua madrasah, madrasah ahli rai, karena beliau belajar di Baghdad. Beliau punya madrasah belajar dari Muhammad bin Hasan Ash-Shaybani yang di sana orang orang cerdas ya uh, muridnya Abu Hanifah yang mereka ak- akliatnya, akalnya benar benar tinggi, benar benar menggunakan kias luar biasa. Sementara sebelumnya beliau belajar di Imam Malik yang pakar hadis. Bukan hadis ya. Kenapa di 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 Madinah banyak tersebar hadis karena para sahabat banyak tinggal di Madinah sehingga hadis-hadis Nabi tersebar di kota Madinah. Orang yang belajar di Madinah mereka menguasai banyak hadis. Sementara ibnu Masud pergi ke ke Kufa atau ke Irak, kemudian tidak banyak tersebar hadis di sana. Ketika banyak permasalahan timbul di Irak, muncullah seorang namanya Abu Hanifa yang harus banyak menggunakan analogi dan kias karena e, database hadisnya sedikit. database hadisnya sedikit, sehingga muncullah madrasah ahli rakyat di, di kota Baghdad dan sekitarnya, ya di Iraq sehingga nampak kecerdasan mereka karena uh, database hadis sedikit, tapi permasalahan banyak harus dihadapi, sehingga harus menggunakan memeras kepala otak untuk bisa menimbulkan hukum-hukum yang tidak melanggar hadis-hadis Nabi SAW, maka muncullah dua madrasah, alimah nah, syafiq belajar dari ini dan ini, sehingga dia menggabungkan dua madrasah kemudian munculkan madrasah baru yaitu madrasah al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian di antara spektakuler beliau, beliau menulis buku usul fikih yang pertama. Ya, bahkan boleh dikatakan buku usul hadis juga yang pertama yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah di situ disebutkan kaidah-kaidah tentang usul fikih dalam kitab tersebut. Ini kitab usul Fiqih yang pertama. Yang terus rapi ya, disusun oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian beliau juga menulis kitab al um Kitab al um tentang Fiqih. Kitab, kitab al um tentang uh, tentang Fiqih, ya. Tersusun berdasarkan bab-bab secara beraturan ya. Sehingga Imam Syafi'i menyiapkan materi bagi murid-muridnya Mau belajar usul fikih ada, prakteknya fikih ada Dan ini yang membuat mazhab beliau sangat mudah tersebar Dan sampai sekarang banyak ulama mazhab Syafi'i yang kemudian berkhidmah kepada fikih Syafi'i ya. Dan buku termasuk buku mazhab yang paling banyak diantaranya Buku-buku mazhab Syafi'i Ya Uh, yang meminta agar Imam Syafi'i menulis tentang Ar-Risalah ya, adalah Abdurrahman bin Mahdi ya, dia menulis uh, minta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis tentang hujahnya ijma, tentang nasih dan mansuh ya dari Al-Qur'an maupun nasih mansuh dalam hadis. Maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Setelah Abdurrahman bin Mahdi tahu Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, maka beliau berkata "Ma usolli salatan illa wa ana ad'u Aku tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa kepada buat Imam Syafi'i dalam salat tersebut ya. Karenanya ulama ya, ilmu-ilmu usul fikih sekarang yang berkembang luar biasa yang membuat orang pakar tentang fikih, asal muasalnya kembali kepada kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i rahimallahu taala dan ini kita tahu bagaimana jasa Imam Syafi'i dalam ilmu fikih Islam, dalam ilmu fikih Islam ya. Kemudian datang orang-orang liberal zaman sekarang seperti dalam buku mereka Uh, fikir lintas agama, kemudian mencela Imam Syafi'i. Mereka mengatakan orang-orang terlalu mengungkan Imam Syafi'i sehingga uh, terikat dengan kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Subhanallah, mereka tidak tahu Imam Syafi'i telah berkhidmah kepada umat dengan meletakkan kaedah-kaedah yang, yang berkaitan dengan agama. Kemudian datang orang liberal ingin buang itu semua, membuat kaedah-kaedah baru dan mereka tidak pernah bikin kaedah. Oleh ya, orang liberal ini aneh. Mereka uh, ingin lepas daripada fikih islami, ya. Mereka yang bikin keeda-keeda baru yang relevan, bahkan mereka mengatakan kita harus beristihhat, bikin hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman kita. Jangan ter- terpaku dengan tekstual Al-Quran, tekstual Hadis yang itu hanya cocok seribu tahun yang lalu. Apa itu kembali kepada manhasalah? Mereka ngejek. Apa itu kembali kepada zaman sahabat? Ingin kembali ke zaman batu? Mereka ngejek. Ya mereka ngejek. Kita sekarang zaman berubah, harus mencari fikih yang relevan. Kita bilang sama mereka. Wahai orang-orang liberal, coba kalian bikin ilmu usul Hadis, bikin aja versi ya, kalian terserah. Coba bikin ilmu usul fikih Versi kalian terserah. Usul, usul fikih modern, mau dirubah-rubah terserah. Tapi coba bikin. Jangan asal ngomong aja. Kalian mau tafsir, terserah Hermeneutika, bikin ilmu usul tafsir yang sesuai dengan kalian. Kalau kita ya, ulama Islam banyak. Ya, ulumul Quran banyak sekali buku-bukunya. Kalian yang mengkritiki kaedah-kaedah, kalian bikin sendiri coba. Dan mereka tidak akan pernah bikin kitab seperti itu. Karena mereka tidak punya kaedah-kaedah. Mereka liberal. Tidak boleh. Tidak boleh baku, harus liberal, bebas ya, Harus bebas ya, Kalau bebas bagaimana membuat kaedah? Kalau orang bicara tanpa kaedah, maka tidak akademisi Orang kalau mau akademisi, harus bicara dengan kaedah Nah kalian, orang-orang liberal Tidak akan mau membuat kaedah karena Agama kalian dibangun di atas Liberal kebebasan Taib Ini seputar tentang Alimam syekh Muhammad Ta'ala, sekarang kita bahas tentang ee, Disyariatkannya ee, Jengkot ya Ikhwan dan ahwat yang ramai sungguhnya eh, hadis-hadis tentang disyariatkan jenggot, ya, disyariatkan jenggot ditunjukkan oleh banyak eh, eh, dalil, ya. Al-Quran menunjukkan, kemudian hadis-hadis menunjukkan, kemudian ijma ulama, ya, ijma ulama, ya, ulama empat madhab, ya, menunjukkan tentang disyariatkannya, disyariatkannya jenggot, ya. Praktek para sahabat tidak ada yang ragu bahasanya jenggot disyariatkan, ya, jenggot disyariatkan. Ya, eh, ada pun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ya. Di antaranya seperti sabda Nabi salam Khaliful Mushrikin wa Firul wa Ahfus syawarib Kata Nabi Sallam, selisihlah, orang-orang musyrikin dan eh, biarkanlah jenggot kalian dan cukurlah komis-komis kalian. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi In Hakus syawarib wa Ahful liha Cukur habislah. atau potong tipislah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot. Ya. Dan hadis seperti ini banyak ya. Demikian juga dari hadis tadi hadis Ibn Umar dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Juzus syawarib wa arkhul liha. Potong tipislah kumis yaitu disisakan sedikit ya, wa arkhul liha dan biarkanlah panjang jenggot kalian. Khaliful Majus, selisih orang-orang Majusi. Tadi sebelumnya selisih orang musyrikin. Sekarang selesir orang majusi. Majusi. Kemudian juga dari hadis Abu Umama radhiyallahu anhu. Faqulna ya Rasulullah inna ahlal kitab yaqsunu athaninahum wa yufiruna sibaluhum. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sibalakum wafiru firu athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Sahabat berkata ya Rasulullah sungguh ahlul kitab mereka uh, memotong pendek jenggot mereka uh, dan mereka memanjangkan uh, kumis mereka. Maka Nabi nah, berkata Kebalikan, ya cukur kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Kholafu Di sini Rasul juga menyusui Yahudi Nasrani. Rupanya di zaman Nabi ada Yahudi yang mereka mencukur jenggot, tapi tidak sampai bundul. Tapi mereka memendekkan jenggot mereka. Makanya dia bilang selisihi. Jangan pendekkan jenggot kalian, tapi panjangkanlah jenggot jenggot kalian. Uh, dan ini semua hadis-hadis menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot. Dan asal perintah hukumnya wajib. Kalau tidak wajib maka hukumnya adalah sunnah. Ya, kalau tidak wajib maka hukumnya sunnah. Maka hukum memelihara jenggot tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tidak keluar dari wajib atau atau sunnah. Uh, tetapi ada nukilan ijma para ulama bahwasanya kalau jenggot dicukur habis hukumnya haram. Ya? Jadi uh, kalau ke- jenggot ada ada tiga jenggot yang lebih panjang daripada Al kob, al Jadi seorang sebagian orang jenggotnya lebih panjang daripada. Apakah jenggot yang lebih panjang daripada genggaman tangan ini disunahkan dipotong atau tidak? Atau harus wajib dibiarkan saja? Ya. Kemudian kondisi jenggot yang dibawa al orang punya jenggot dia potong sampai misalnya sampai segini. Dan kondisi ketiga jenggot dicukur, cukur habis. Jenggot dicukur habis. Ya. Saya mau kasih gambaran ya. Uh, kondisi jenggot uh, Yang pertama Panjang Hingga Di Bawah genggaman Yang kedua pendek itu apa namanya dicukur ya uh, bukan dibawa ya hingga menjulur menjulur lewat genggaman. Adapun ini pendek uh, tidak tidak tapi tidak gundul tidak gundul tidak cukur habis namun ya eh tidak sampai genggaman. Yang ketiga e, cukur gundul. Maka adapun masalah panjang hingga menjulur lewat genggaman, maka ini ada ada e, apa namanya? E, ada khilaf ya. Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Wajib ataukah sunnah? Ya. Adapun cukur junduk, cukur gondol, maka ini ijma hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Saya akan unggulkan e, Ijma'nya, nya. Ah, adapun cukur pendek, ya. cukur pendek ini, maka ini yang e, lebih kuat hukumnya adalah haram ya. Cukur di bawah, di bawah genggaman. Ya. Saya akan bacakan tentang masalah. Cukur gunduli. Ya, ini yang kita fokus, karena sebagian orang benar-benar mencukur habis, ya, mencukur habis ya. jenggotnya. Padahal jenggotnya ada, ya. Lain hanya kalau memang tidak bisa tumbuh, ya, itu lain ceritanya. Taib Ibn Hazm al Zahiri berkata, Wattafaqu an halqa kajmi ya muslah. Mereka sepakat bahwa mencukur seluruh jenggot, ya, adalah muslah, yaitu perbuatan yang uh, mengunduli dan itu tidak diperbolehkan, itu tidak diperbolehkan, uh, ya. Kemudian Imam Syamir juga mengatakan Yahrumu hal kulihya lil hadis saheha, walam yubihu ahadun. Diharamkan Imam Syamir mengatakan diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang saheha dan tidak seorang pun yang membolehkannya. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Uh, al alai berkata Inna al akhda min al lihya, wahidun al Mengambil jenggot, mau cukur jenggot sampai dibawa genggaman, artinya sampai di sini, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang. Maghrib uh, Lam yubihu ahadun Tidak dibolehkan oleh seorang pun Jadi ya, dia mengatakan juga haram Di bawah sini haram Wa kulli kulliha yahud wal hunud wal al a'ajim Dan mencukur seluruh jenggot adalah perbuatan orang Yahudi Perbuatan orang-orang India Dan perbuatan orang majusi Abu Hasan al-Qattan al-Maliki Beliau juga berkata Wattafaku, para ulama sepakat Anna halka jami'i lihya mustlatun la tajus Mencukur gundul jenggot seluruhnya adalah perbuatan muslah dan itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi ijma' ulama' ya bahwasannya cukur gundul tidak, tidak diperbolehkan. Adapun cukur di bawah ee, qobdah, maka ini yang rajih tidak boleh. Ee, adapun kalau melihara lebih daripada lebih daripada ee, qobdah, maksudnya lebih panjang daripada ini. Apakah kita boleh cukur sampai sini? Maka ini khilaf sebenarnya mengatakan tetap wajib dibiarkan. Sebenarnya mengatakan tidak mengapa dicukur karena sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ketika beliau umrah maka beliau uh, mencukur jenggot yang lebih daripada genggaman beliau potong ya. Ada khilaf di kalangan para, para ulama. Tetapi kalau kita itu kita kembali kepada perkataan para ulama Syafi'iyah ya. Saya nukilkan banyak di sini ya. Nanti Antum bisa baca sendiri bagaimana mereka sepakat bahwasanya uh, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya. Bahkan sebagaimana ulama memahami al-Imam Syafi'i mengatakan haram uh, jenggot dicukur gundul ya. Sebagaimana dikatakan Imam Syam dalam kitabnya al-Um ya. Beliau berkata Wal hilak laisa bijinay bi jinayah li anna nusukan fi ra'si wa laisa fihi, wa fihi kathiru alam wa huwa wa in kana filh yalayjus fa laisa fihi kathiru alam wa la dhahabu sya'rin. Kata beliau adapun cukur gundul mencukur gundul rambut bukanlah satu kejahatan. karena ada ibadah di situ, misalnya ibadah nusuk yang mengundul kepala, di kepala seperti kalau kita umrah atau haji, walaysafih kathiru alam, dan cukur gundul tidak tidak begitu sakit ya, memang pakai apa pisau atau cukur ya, tidak sakit, maka ini tidak tidak dikatakan perbuatan uh, kriminal, atau perbuatan jahat, tidak. wahua, mencukur gundul, wa inkana filih hialayajus, meskipun mencukur gundul jengkau tidak boleh, falaysafih ya, kathiru alam, meskipun tidak boleh tetapi, Uh, tidaklah mendatangkan banyak rasa sakit ketika dikatakan proses uh, menggundung. syar' dan rambut tersebut, ya, kalaupun dicukur, dia akan kembali lagi. Ya, ini berkata Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Um. Di sini beliau berkata, wa'inkah uh, nafilhi yala Meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan. Ya. Jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan. Uh, dan ini yang dipahami. Uh, oleh sebagian ulama syafi'iyah ya seperti ibn rif'ah ibn rif'ah mengatakan bahasanya ashafi' nassofil ummi al tahrim Al-Imam syafi'i menaskan dalam kitab al um tentang haramnya mencungkur uh, gundul apa namanya uh, jenggot ya Sebagian ulama berpendapat uh, tidak sampai tidak sampai uh, haram tapi makruh ya Sebagian ulama ya Mengatakan makruh tidak sampai tidak sampai haram ya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Rifah bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Dan ini juga dipahami oleh uh, Zarkashi, demikian juga al Halimi dalam kitabnya Shu'abul Iman. Kemudian juga dalam, oleh Al Kofal Ashshasi dalam kitabnya Mahasin Syariah dan juga oleh Azru'i mereka mengatakan bahwasanya uh, mencukur uh, jenggot hukumnya haram dan saya tadi sebutkan tentang ijma para ulama yang dikutip oleh berbagai macam madhab. ya. Saya nukilkan juga perkataan uh, Abu Umar al-Ba'alwi ba- kemudian Al-Halimi, Abu Hasan Al-Mawardi beliau berkata naftul lihi yamina safa allazi turadd bi syahadah. Mencabuti jenggot ya termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya persaksiannya tertolak ya. Tertolak Uh, kemudian Al Halimi yang wafat pada 3 hijriah beliau berkata wahamahal kuliyah fainahu hajinatun wasyuhrotun watashabuhan bin Nisa. Adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah uh, perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pantas dan juga menimbulkan kemasyhuran uh, dan juga meniru-niru wanita. Ya. Ini Al Halimi. Abu, Abu Hasan Al Mawardi tadi uh, dalam kitabnya Al Hawi Al Kabir. 445 Hijriah beliau berkata orang yang mencabut jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Abu Hamid Al-Ghazali wafat tahun 555 Hijriah. Beliau berkata, "Wa amanat fi awwalin nabati tashabuhan bil murad bil murad faminal munkaratil kibar fa innalihya zinatul rijal." Adapun mencabuti jenggot pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot ya, masih masih belum tumbuh jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar. karena lihyah jenggot adalah perhiasan bagi para laki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu denggam, ya, maka Imam ghazali mengatakan tidak menjadi masalah wal amru fi hadza qarib takhsisil Tidak jadi masalah ya mencukur di bawah jenggot yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Demikian juga Al-Malibari Al-Fannani juga mengatakan wayah rumu halqul ya diharamkan untuk uh, menggunuli jenggot intinya uh, para ulama syafi'iyah semua sepakat ya semua sepakat dan ulama seluruh Islam sepakat memanjangkan jenggot hukumnya sunnah ya tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak ya, tapi kalau memanjangkan jenggot hukumnya sunnah dan ini berkata imam nabi r.a wahsaheh kata beliau karohatul akhlimin mutlaqan yang sahe dimakruhkannya mengambil jenggot secara mutlak yaitu memotong jenggot secara mutlak Makruh tidak sampai haram menurut Imam Nawawi, tapi dia mengatakan makruh. Artinya sunnah dipanjangkan. Balia trukuh a hadis sahih. Dan hendaknya dia meninggalkan jenggotnya biarin aja, sebagaimana jenggotnya berdasarkan hadis yang sahih wa Ya, panjangkanlah uh, uh, jenggot kalian. Ya. Ini dikatakan Imam Nawawi. demikian juga. Imam Nawawi berkata dalam konteks yang lain ya, tadi dalam kitab Al-Majmu' dalam kitab al minhad Syarah Sahih Muslim beliau berkata wal mukhtar tarkuhi ala wa alla yuta'arradha laha bi taksiri syai'in aslan yang jadi pendapat pilihan terpilih adalah membiarkan jenggot begitu saja dan tidak dicukur sedikit pun sama sekali ini pendapat Imam Nawawi uh, itu pen- sunnah ya beliau berpendapat sunnah ya Abu Syamah gurunya Imam Imam Nawawi rahimahullahu taala Berkata, wa hadatha Ya, wa huwa asyaddu mimma anil majus, Telah muncul perbuatan sebagian kaum Abu Syamah pada abad ke-6 atau abad ke-7. Ya, dia mengatakan, sungguh telah muncul sebagian kaum yang mereka mencukur gundul jenggot-jenggot mereka. Dan ini lebih parah daripada yang dinukilkan oleh orang Majusi, bosnya mereka hanya mencukur pendek. Ya. Kemudian Syekh Al-Bani Rahimahullah menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat semua memanjakan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Gak ada. Gak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan tentang bagaimana keinginan sebagian salaf, sebagian ulama' mereka berharap bisa punya jenggot. Syurah Al-Qadi berkata, Syurah Al-Qadhi ini sepertinya jenggotnya sedikit. Ya. Dia berkata, waditu أَنَّ لِلَّهْ لَحْيَةً وَلَوْا بِأَشْرَةِ alaf. Aku berharap-harap, aku sangat berharap. Keinginan. Punya jenggot yang lebat, meskipun aku harus bayar 10.000 ribu dirham. Meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Ini menunjukkan bagaimana syurah Al-Qadhi, ulama besar, dia ingin punya jenggot. Kemudian juga, sahabat Al-Ahnaf bin Qais. Para sahabat teman-temannya Al-Ahnaf bin Qais. Mereka... berkata waditna an nastari ahnaf walau bi ini ahnaf bin qais ni seorang yang hebat Tapi menurut mereka dia punya kekurangan apa tidak punya jenggot sampai mereka berkata kami berangan-angan untuk membeli, membeli, membelikan jenggot buat dia meskipun harus bayar 20000 dirham ya 20000 dirham ya ini bagaimana perhatian para uh, salaf tentang uh, jenggot mereka Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah, asrun minal fitrah. Di antara 10 perkara fitrah, as-syarib, potong kumis, wa ifaul lihya. jenggot. Ketika Nabi menamakan memanjangkan jenggot dengan fitrah, ini menunjukkan ini dari sananya karena fitrah lati fatarannasa Sebagaimana perkataan uh, Al-Mawardi, ya. Yeah. Beliau mengatakan fitrah adalah agama, ya. Yeah. yaitu agama yang Allah fitrahkan atas mereka ya sehingga ini adalah syariat yang tidak akan berubah karena Allah karena nabi menamakan fitrah maka ini syariat yang tidak akan pernah berubah dan ini adalah syariat yang disepakati oleh seluruh nabi karena dinamakan dengan fitrah dinamakan fitrah seperti tauhid tauhid fitrah maka menyengkan jenggot juga adalah fitrah ya menyengkan jenggot adalah fitrah dan ini dalil bahwasanya jenggot disyariatkan yang diterlepas dari hukumnya wajib atau sunnah kalau lebih daripada satu genggam tetapi sembakh sepakat bahwasnya seluruh syariat e, menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah Sallam menamakannya dengan e, dengan fitrah dengan fitrah ya baik e, ini hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya e, jenggot kemudian sana ada orang-orang yang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya jenggot ya. Kemudian eh, mereka bikin syubhat, di yang saya dapati tersebar di sebagian eh, internet, saya sudah bantah zaman dulu kemudian sekarang dihapus ya. Sepertinya dihapus saya sudah cari enggak dapat lagi, tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot di syariatkan berarti Allah tidak adil. Semua perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang-orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah Mensyariatkan suatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia Lihat ya, logikanya Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan Karena Ini syubahat pertamanya Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil Akan banyak orang-orang tidak bisa punya jenggot Bagaimana bantahannya? Sangat mudah Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot ya. Apakah kemudian kalau Kita mengatakan disyariatkan salat berdiri Kalau tidak berdiri tidak sah? Ustad, bagaimana orang yang tidak punya kaki berarti Allah tidak adil dong. Orang yang tidak punya kaki tidak bisa salat. Ya, salat tapi enggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan Ya. Allah tidak mengambil luar kemampuan, mas ta'atum bertakwalah semampu. Kalau orang tidak punya jenggot, itu tidak wajib untuk tidak wajib untuk punya jenggot ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berpikir. Liar dalam berpikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. subhanallah. dia dalam berpikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini ya mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil ini bagaimana ya tentu ini adalah hal yang sangat yang sangat tadi kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah sama haji kenapa Allah syariatkan haji Betapa banyak orang tidak tidak bisa haji kita di Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji tidak punya uang terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji ya kalau tidak bisa haji ya sudah kalau tidak mampu ya sudah selesai Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot jangan dibilang Allah tidak adil. Syariat tidak adil ya sudah kalau tidak mampu, ya sudah. Ya sudah ya. Ya sudah. Kemudian sobat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya uh, sekarang sudah berubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh memanjangkan jenggot adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Khaliful majus, kata Rasulullah SAW orang majus Khaliful musyrikin, orang musyrikin Khalifu ahlul kitab, kata Rasulullah SAW ahlul kitab Kata mereka, illah ini sebab disunahkannya jenggot, sudah hilang Sudah hilang, karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot Kata mereka demikian Jawabannya mudah, jawaban pertama Pernyataan kalian bahwasnya orang musyrikin sekarang sudah berjenggot, tidak benar Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot Orang Nasora juga saya misalkan tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot militan sebagian. Itupun mereka kuncir jenggot mereka tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Abu Jahal juga Abu Lahab juga berjenggot. Ya. ya. tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot, orang Majusi. Tadi kita sebutkan, orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi sini mereka jangan cukur, panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah, orang-orang musyrik sudah berjenggot, omong kosong nggak benar. nggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam. Ya, bagi orang orang Islam, ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak jenggot masih menjadi ciri khusus orang orang Islam, masih jadi, masih jadi ciri orang Islam. Bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya di 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 dikuncir di, di atau di, di, di pelintir, ya. Kemudian bantahan uh, kedua, ya. bahwasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa bukan cuma satu sebab sebab pertama untuk menyelisih orang musyrikin yang kedua jenggot itu adalah fitrah kata Rasulullah fitrah 10 fitrah di antaranya tadi fa'ul liha jenggot memanjangkan jenggot Jadi fitrah dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah tidak akan pernah berubah dan dia berlaku pada seluruh syariat ya berlaku pada seluruh syariat para nabi ya makanya Nabi Harun berjenggot sebenarnya quran Ya bunna umma la takhudh bi lihyati wala bi Ketika Nabi Musa marah kepada Musa pegang jenggot Nabi Harun dia tarik ya jurruhu ilaiy. Dia tarik kepalanya, kepala kakaknya Nabi Harun Nabi Harun mengatakan, "Ya bunna umma la jangan kau pegang jenggotku, jangan kau pegang kepala, wala bi Itu Nabi Harun Nabi Musa pegang jenggot dan kepala Nabi Harun ditarik. Ini Nabi Harun berjenggotnya. Ini Fitrah. Jadi fitrah, meskipun kita katakan Seluruh manusia, orang musyrikin Semua sekarang berjenggot ikut sunnah Ya sudah Alhamdulillah Apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot kita Buang jenggot kita, enggak, ini fitrah Ya Nabi yang bilang fitrah mau diapain lagi? Fitrah Kecuali hadis Nabi mau kita buang Mau kita uh, rubah baru Hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah Selama dikatakan fitrah, tidak akan pernah berubah Hukumnya, Ya tidak akan berubah hukumnya. Jadi saya ulangi, sebab disyaratkan jenggot ada beberapa, sebab diantaranya yang dalam langkah menyelisihi, dan itu masih berlaku sampai sekarang, yang kedua karena fitrah. Karena fitrah. Kemudian syubat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengatakan e, siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok ya. Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecer- kecerdasan. ya Orang yang berjenggot itu Kata beliau yang paling penting lagi Yang paling serius lagi Orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak Ketarik Ketarik oleh uh, Untuk menjengkan jenggot Ya, Kemudian menyebutkan Coba lihat Gustur tidak berjenggot, Nukhulismece tidak berjenggot Pak Kurey tidak berjenggot Yang cerdas-cerdas nggak ada yang berjenggot Tapi kalau berjenggot Omusinya saja yang meledak-ledak geger otaknya Karena syarat atau syaraf-syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot. Semakin panjang semakin goblok. Ini perkataannya uh, waliyadhubillah ya ucap oleh seorang ya dan itu bantahnya sangat mudah ya kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak ya. Kalau dikatakan orang berjenggot goblok maka Nabi SAW berjenggot ya Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai ketika ditanya eh, sahabat ditanya ya Uh, khabab, Akana ya. Nabi SAW Yakraw fil zuhrul asr Apakah Rasulullah SAW baca ketika Salat asar dan salat duhur, salat sirriyah Kata khabab, naam, iya Kul Nabi in kuntum ta'rifun Dari mana kalian tahu Rasulullah SAW ketika itu Baca, kata khabab bitti bilih yatihi, karena jenggotnya Berdetar, Jadi Rasulullah SAW jenggotnya lebat Sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi dari belakang, Baca Rasulullah SAW jenggotnya uh, Panjang ya, ya Kalau jenggotnya panjang Goblok, repot ya Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan. Ya abna umma la ta'khud bilih wala biraksi. Nabi Harun berkata kepada Musa, Wahai Musa, jangan kau pegang. Wahai saudara kandungku, wahai anak ibuku, jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot. Ya. Kemudian orang-orang Nasara, di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa, pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa, mau warna kulitnya apapun, biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat? Bosnya Tuhan mereka goblok ya karena memiliki jenggot ya. Tentu tidak ya. Tentu tidak. Kemudian tadi silah kita sebutkan bagaimana para ulama syurah Al-Qadhi. Dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar 10 ribu dirham. Apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan 10.000 uh, dirham ya. Uh, kemudian juga tadi kita sebutkan ulama syafi'iyah tadi. Berapa banyak ulama syafi'iyah mengatakan. Seperti Imam Noor mengatakan Al Mukhtar yang terpilih jenggot dibiarkan, jenggot dibiarkan. Ya, eh, apakah mereka berarti telah bers- dan sepakat tadi tidak boleh mengundul jenggot? Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan? Ke- 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 ya. ya. Kemudian juga banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot. Demikian juga banyak tokoh-tokoh non-Muslim yang cerdas-cerdas yang juga eh, berjenggot. Ya, yang membacakan nama-nama orang Barat banyak sekali. Ya. Uh, yang mereka juga uh, berjenggot ya taat ikhwan dan subhanahu wa taala ini uh, sebagian yang bisa uh, kita sampaikan ya, intinya bahwasanya jenggotlah sunnah ya usahakan kalau kalaupun seorang belum bisa menjalankan sunnah tersebut ya maka jangan dia gundul jenggotnya tetap ada jenggotnya ya dan berusaha lebih daripada satu genggam ya uh, kalau dia tidak mampu ya, ya maka jangan digundul ya Bukan malah sebaliknya kemudian mengejek orang berjenggot ya, ya itu, itu tidak benar sekarang kan kita mengejek sunnah mengejek ijma ulama mengejek para ulama mengejek para ambiyah yang mereka apa berjenggot dengan berbagai macam dalih dan syubhat yang tidak benar. Allah alam besok. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.
0: Besoklah Rostad. sudah ada beberapa pertanyaan tapi mungkin untuk awalnya dulu ini pertanyaan yang berkaitan dengan Biografi Ustad uh, Dari uh, Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Izin bertanya Dahulu para salaf belajar dari beberapa guru Dengan masing-masing keahlian guru-guru tersebut Apakah kita bisa terapkan pada zaman sekarang Atau tetap kita belajar dari satu guru saja Untuk semua bidang Barakulah Ustaz.
2: Sebenarnya bisa Cuma jadi masalah Kita orang-orang umum tidak punya ilmu alat Ilmu alat tersebut Bahasa Arab, memiliki hafalan Quran secukupnya, memiliki hafalan Hadis secukupnya. Alimam Syafi seperti itu sejak kecil. Sebelum dia berguru, dia sudah menguasai ilmu alat. Paling tidak dia tahu bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian dia hafal Quran. Kemudian mungkin hafal-hafal matan-matan. Baru kemudian dia belajar sehingga dia nyerap ilmu dari seorang guru cepat. Kemudian nyerap lagi berikutnya, nyerap berikutnya kita repot. Bahasa Arab sampai sekarang masih beli potan dia. Cuma kalau ngomong, Ya Akhi, Masya Allah, Naam, Masya Allah, ya, Jazakallah, Khairan, masyaallah, Alhamdulillah. Tapi kalau dia ngomong, Kaifahaluk, setelah itu, setelah itu Allah Yuhayyik, setelah itu bingung ya. Dan ngomong sedikit, Assalamualaikum. Jadi maka saya, kita masih kunci untuk mengerti agama kurang. Seandainya kita punya ilmu alat, yang terlihat ilmu bahasa Arab, maka kita sebaiknya belajar begitu. Belajar pada guru yang khusus ilmu, Kemudian atau kita belajar ilmu secara global, setelah itu kita mendalami. Kita berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Yang kita tahu namanya zaman sekarang tidak seperti dulu. Zaman dulu mungkin mereka sebagai ulama spesialis dalam segala bidang. Zaman sekarang tidak ya. ya sampai orang pada gelar doktor dia hanya spesialis dalam sebagian tertentu. Yang lainnya dia, dia tahu juga secara global tapi tidak mendalam. Dan itu yang terjadi di tanah air kita. Kita para dai spesialis dalam bidang tertentu. Tidak menguasai segalanya. Karena kita pada dasarnya belajarnya terlambat. Pada bela- dasarnya belajar sudah terlambat. Tapi kalau mungkin generasi ke depan anak kita ada yang umur sudah 7 tahun sudah hafal Quran sudah ngerti bahasa Arab ya kita mungkin bisa buat dia belajar sama banyak guru sehingga dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu dengan dengan pendalaman bukan hanya secara global. Jadi kalau kita kita seperti ini ya kita banyak kekurangan. Allah alam bisa
0: Syukur ala Mungkin seterusnya Abus Sultan bisa mempersilakan.
1: Ya banyak pertanyaan masuk Ustaz dan karena ada aqi yang sudah resen ini kami coba persilakan dulu kepada aqi Imam Agus dipersilakan tafadhol Imam Agus sebentar coba di-unmid, ya, di-unmid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam
3: Pak Ustaz teranda hal Pak Dodi sama Pak Ini saya di kebetulan di kantor pakai laptopnya Pak Imam ini oh, Saya nah Pak Alex, ya. Ya. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
3: Ada dua ada. pertanyaan Tuhani, Mau ditanyakan Yang pertama adalah Dalam memah- memahami masalah mazhab fikih Ini kan ada empat mazhab yang dikenal Tad. Apakah kita harus memahami empat-empatnya Atau cukup yang mazhab Imam Syafi'i saja Itu yang pertama Tad. Yang kedua eh uh, Di Indonesia ini kan sebenarnya kebanyakan kita mengikuti Mazhab Syafi'i. Anak pernah berdiskusi sama salah satu Ustadz yang menyelisihi apa, apa yang ustaz sampaikan tentang sunahnya berjenggot tentang Imam Syafi'i ini. Malah sempat dikeluarkan juga buku wajibnya jenggot haramnya Isbal. Nah itu, anak pernah berdiskusi secara langsung dengan almarhum, saya tidak sebut namanya saya Menurut beliau sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang usaha sebutkan sudah benar Tapi dia mengklaim ke Ana waktu itu Itu kan hadis berlaku saat Rasulullah SAW hidup Contohnya saja sekarang kayak Fidel Castro dia. Itu Nasrani berjenggot apa berjenggot tebal Apa bedanya dengan kita Jadi menurut Ana yang namanya jenggot itu tidak wajib kata dia Isbah pun sama tidak wajib Dan itu menyelisihi betul Imam Syafi'i. Gimana tahan? menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Uh, kita sudah singgung tadi di zaman Nabi juga jenggot tetap sunnah meskipun ada sebagian musyrikin yang berjenggot. Yahudi berjenggot di zaman Nabi. Naskhora berjenggot di zaman Nabi. Tapi Nabi melirik kepada sebagian musyrikin yang lain. Contohnya Majusi. Majusi tidak berjenggot. Makar sahaja ya. makan Khaliful Majusi. Selisih orang Majusi. Kemudian uh, orang-orang Yahudi juga uh, mereka sebagian cukur jenggot mereka. Kata, Nabi jangan dicukur panjangkan. Selisih orang-orang Yahudi. Ya. Uh, dan saya katakan tadi bahwasannya jenggot uh, bukan hanya sekedar sebabnya disyariatkan, bukan cuma sekedar menyelisihi. Di antaranya karena dia fitrah. Karena dia fitrah. Namanya fitrah itu apa yang Allah fitrahkan pada uh, hamba-hambanya tidak akan pernah berubah. Sebenarnya perkataan Al-Mawardi, tidak akan pernah berubah. Makanya Nabi-Nabi setelahnya berjenggot. Ya? Uh, dan itu tidak akan pernah berubah meskipun satu dunia semua orang musyrikin semua berjenggot tetap saja disyariatkan. Tetapi di antara hikmah jenggot adalah selain fitrah, menyelisih. Dan saya katakan sekarang, sampai sekarang jenggot masih ciri khas orang Islam. Masih sekarang, kalau jenggot paling pendeta Yahudi, pendeta Nasrallah, sedikit lainnya tidak ada yang berjenggot. Tetap menjadi ciri khas. Apakah di zaman Nabi dulu Yahudi tidak berjenggot, sehingga Nabi menyuruh berjenggot. Apakah di zaman Nabi Abu Jahal tidak berjenggot, mereka berjenggot. Mereka berjenggot, kemudian uh, Yahudi juga berjenggot. ya. Tetapi tetap disyariatkan. Karena ada sebagian musyrikin yang tidak berjenggot. Itu majusi. yang pertama yang kedua karena jenggot adalah fitrah, alam jadi mengatakan sudah berubah hukumnya tidak benar dan itu tidak dikatakan oleh para ulama, alam bisa.
1: Ya Kemudian ada pertanyaan sebenarnya agak banyak pertanyaan ini yang ada yang mirip-mirip dan mungkin bersambungan. Ini pertanyaan mengenai <tuh> bila Pengertian soal jenggot, terus bagian-bagian mana batasannya yang disebut dengan jenggot? Apakah termasuk cambang juga bulu-bulu di pipi? Kemudian juga kalau misalnya tidak tumbuh, uh, aslinya tidak punya jenggot, apakah boleh kita di- mengoleskan uh, obat supaya tumbuh kita? Terus uh,
2: Jenggot ya yang ini di sini ya. Tapi kalau ada pun bulu wajah ini uh, lain ya, bukan bukan jenggot. Jenggot ya lihat ya di sini, daerah sini namanya jenggot ya. Uh, tadi uh, imam, imam kalau kita mengikuti pendapat Imam Nawawi kata beliau sunnahnya dibiarkan saja, jadi sunnahnya dibiarkan saja, jangan dipotong sedikit pun, di disisir, diatur, oke. Okay, ya. Tapi tadi sebelah mengatakan boleh dirapikan ya, selama masih di bawah apa, masih di bawah genggaman, maka tidak jadi masalah dirapikan. Di. Ini pendapat, ini pendapat. Jadi di bawah genggaman gini, bukan begini ya, di bawah genggaman ini maksudnya. Ya. Uh, itu jadi uh, kalau misalnya sampai uh, di wajah itu bukan bukan lagi apa ya, bukan lagi itu bukan lagi uh, jenggot maka boleh dicukur. Uh, kemudian uh, berkaitan dengan seorang yang tidak punya jenggot seperti banyak sebagian orang Asia ya mungkin di antaranya saya tidak 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 tumbuh jenggot yang lebat ya maka t- apakah boleh dia menggunakan obat untuk um, menumbuhkan jenggotnya boleh. Tidak jadi masalah tadi angan 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 dari al khothi. Di ya, saya kalau bisa beli jenggot dengan 10.000 ribu dirham saya akan beli. Ya. Tadi Al ahnaf bin Kois teman-teman yang mengatakan kami ingin belikan buat dia punya jenggot. Ya, kalau sekarang ada apa namanya uh, obatan ilmiah kemudian ingin punya jenggot ya boleh boleh saja. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya kalau enggak juga tidak tidak jadi uh, masalah. Ya seperti saya Alhamdulillah saya ridho dengan Allah mentakdirkan saya begini ya. Pokoknya saya kalau ke Eropa juga aman, gak ada masalah nggak diperiksa-periksa, di saya ke Singapura juga Tidak ada yang beriksa-periksa saya Kalau penampilan sudah jenggot panjang, ya biasanya Di stop dulu, seperti Pak Alex
4: <laughs>
2: Sebagian teman-teman Apa yang Allah berikan itu yang terbaik, insya Allah Ta'ala.
0: Sekolah, uh, Tadi sepertinya ada pertanyaan yang belum dijawab Rizad, Tentang apakah kita Perlu belajar 4 masyarakat atau Oh iya, ah,
2: Adapun mengenai empat Mazhab, seorang awam tidak harus belajar demikian dan tidak diwajibkan seorang mengenal empat Mazhab semuanya. Para ulama mereka berusaha mengenal pendapat para ulama yang lain, hmm. ya orang yang fakih, yang alim, dia berusaha mengenal pendapat empat Mazhab agar dia tahu pendapat yang tersebar sehingga dia bisa menyampaikan dengan bijak. Adapun orang awam tidak perlu. Orang awam orang awam dia tinggal bertanya kepada uh, orang alim. Sebagaimana di zaman Salaf dahulu, yang dia rasa dia alim. maka silahkan ditanya. Dijawab, dia jalankan. Tapi kalau penuntut ilmu yang benar-benar ingin menjadi orang fakih, maka tadi dia berusaha mengenal empat madhab. Semakin dia mengenal pendapat empat madhab, maka dia semakin fakih. Dan itu yang terjadi sekarang di kita di universitas ketika seorang menulis suatu risalah tentang fikih, biasanya dia masalah tertentu, apalagi masalah kontemporer, dia akan menampilkan empat madhab seluruhnya. Dia akan tampilkan, kemudian dia berusaha mentarjikan, kemudian semakin dia bisa menampilkan pendapat empat madhab, maka semakin uh, hasilnya, semakin baik, karena dia melihat pendapat-pendapat yang ada karena ulama dahulu mereka cerdas-cerdas dan mereka punya sisi istimbad, memilih ya, hingga kemudian mereka menampilkan, kemudian mereka merujikan yang lebih kuat, ada pun orang awam, tidak, tidak harus orang awam, tugas mereka tanya kepada orang yang menurut mereka alim, ahla ketemu ada masalah, tanya orang alim bagaimana pendapatnya, kerjakan sebagaimana uh, zaman dahulu zaman dahulu uh, ulama banyak tinggal tanya kepada Uh, siapa yang mereka yakini tinggal dijalankan Wallah alam besok
1: Ini ada pertanyaan dari Ahwat Tentang jenggot uh, Pertanyaan beliau ini ada dua Yang pertama bagaimana Dalil kita yang juga diberitakan Penyelisi jenggotnya Yahudi dan Aswar Seperti mewarnai jenggot dengan warna tertentu sas. Kemudian yang kedua uh, Ini ada Ahwat Yang diberi kelebihan Dari Allah taala. kribian jenggot dan berkumis. Apakah harus dicukur habis dan atau dibiarkan? Karena pernah melihat di TV ada seorang ahwat yang berkumis dan berjenggot lebat dan panjang dan dibiarkan tidak, bercukur, tidak dicukur. Jasal Kolohair.
2: Uh, k- kalau kalau wanita, maka semua yang le- lebih daripada kadar normal boleh dihilangkan. Contoh misalnya seorang wanita ternyata rambut alisnya sampai di jidatnya misalnya. Dia boleh cukur dalam masalah. Misalnya alisnya sampai sambung ke tengah-tengah gini, Dia boleh... Ha- Cukur di sini. Karena di luar dari ambang normal. Tidak ada masalah. Tidak jadi masalah. Contoh dia ternyata punya kumis. Dia boleh cukur. Atau dia hilangkan dengan bahan kimia apa sehingga tidak tumbuh kembali. Boleh. Dia punya jenggot. dia uh, Boleh. Itu ada sesuatu di, di luar daripada uh, kenormalan. Dan itu boleh diperbaiki. Boleh diperbaiki. Asalnya, asalnya wanita tidak berkumis. Asalnya tidak, wanita tidak uh, berjenggot. Ya. Jadi uh, tidak apa-apa dia, uh, dia, dia. Dia mencukurnya.
1: Allah alam bisa Uh, kalau mewarnai bagaimana sas, tentang pewarnaan? Pewarnaan
2: hukumnya sunnah, sunnah memwarnai, mu- mewarnai mu- ya. Hukumnya sunnah. Uh, kita kalau punya uh, jenggot uh, diwarnai. Allah Alam Biswal. Salam khalayusan. Uh, ini ada apa-apa uh, maksudnya? Ay- ya, kalau sudah apa namanya? Apalagi kalau sudah uh, putih ya, uh, sudah putih maka Nabi menyurahkan untuk di di apa namanya? Diwarnai, tapi jangan pakai warna hitam. Allah Alam Biswal.
1: Salam khalayusan. Uh, ada uh, jamaah dari Zoom yang ingin bertanya kepada Abu Salma. Akhi Abu Salma, uh, dipersilakan untuk bertanya langsung.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Awal
0: uh, Ustaz, tadi uh, Ustaz uh, pada pembukaan tadi uh, memisahkan bahwa uh, ada di daerah uh, Afan, Anantara tadi. Bahwa oh, itu meng, e, mereka mengutamakan kias gitu ya, ya. Nah sebenarnya hmm. e, untuk masalah usul fikir ini sebenarnya e, kias itu dalam urutan keberapa dalam penentuan hmm. dan gitu Ustaz. Kadang ada ijma terus kemudian ada kias dan sebagainya gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. 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 Uh,
2: kias uh, adalah diperlukan ketika darurat. Ketika tidak ada nas. Ketika tidak ada nas. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan itu tersebut. Maka seorang boleh... Kias. Dan kias adalah suatu hukum sumber hukum. Karena syariat tidak membedakan dua hal yang sama. Dan syariat tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Maka kias itu dalam hadis-hadis banyak dalilnya tentang boleh mengkias. Tapi kias itu uh, hanya diperlukan ketika tidak ada dalil. Ketika seorang mengkias ternyata berhadapan bertabrakan dengan dalil. Maka disebut dengan fasidul iktibar. Kias tidak dianggap. ya Ternyata kita berusaha mengkias. Ternyata ada dalil yang menunjukkan berlawanan dengan kias kita. Kias kita dibuang. Jadi... Uh, kias itu hanya diperlukan darurat, kalau tidak uh, tidak ada ilu, baru kita mengkiaskan nah, Itu banyak diperlukan masalah-masalah kontemporer yang tidak ada nasnya secara tegas Kita butuh menganalogikan dengan masalah-masalah yang pernah terjadi Mengkiaskan, dicari ilahnya dan ini butuh kecerdasan dari para ulama dan mereka pakar dalam hal ini ya. Jadi kias adalah sumber dalil dengan syarat tidak ada nas yang menjelaskan tentang hal tersebut Dan memenuhi persyaratan kias ya Di antaranya al-makis, al-makis alai kemudian a'illah jami'ah, ini yang paling penting, a'illah jami'ah baru al-hukum, Allah alhamdulillah.
0: Baik, Ustaz, ya
2: Tapi Dua pertanyaan lagi.
0: Uh... Yes, satu lalu. dari Ibu Sultan, satu dari anak. Yes, ah. Padahal, Ibu Sultan dulu. <laughs> Antum aja, Mas. Apa <laughs> <Tampak> dah luang lagi? <laughs> uh, ini, Ustaz, kalau nggak salah pernah dengar bahwa sebenarnya meriwatkan memotong hmm. Uh, jenggot sepanjang genggaman adalah Abdullah bin Umar ya setia, pada saat ya, beliau... ada beberapa
2: sahabat, yang Abdullah bin Umar ya
0: yeah. pada saat hmm. beliau selesai uh, umroh dan melakukan uh, taharul, sementara hmm. ada perintah untuk tidak memotong jenggot Nah, kalau ada dua, dua perintah seperti itu, mana yang harus kita dahulukan Ustaz dan kalau, kalaupun nanti kita harus melakukannya apakah memang kita hanya melakukannya saat umroh aja atau bisa sewaktu-waktu gitu Ustaz, ya sekular, Ustaz.
2: masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, Tapi pendapat sebagian ulama, sebagian sahabat dengan mereka uh, mencukur jenggot uh, ketika tahallul, yang lebih daripada ukuran genggam menunjukkan mereka uh, apa namanya uh, mereka memahami bahwasannya lebih daripada setenggam tidak wajib. Ambil setenggam tidak, tidak wajib. Hanya kebetulan saja mereka mencukur ketika tahalul, Tapi diumumkan hukumnya. ini hanya, tapi intinya mereka memahami bahwasannya boleh. dicukur, kalau sudah lebih dari satu, genggam. Tapi saya katakan pendapat yang lebih kuat, pendapat Imam Nawawi ta'ala, yang tadi yang mengatakan bahwasannya uh, yang terpilih adalah tidak mencukur sama sekali. Yang terpilih adalah tidak mencukur sama, sama sekali. Tadi pendapat Imam Nawawi rahimahullahu
0: ta'ala. Wallah alhamdulillah. Pertanyaan terakhir? Assalamualaikum. Pak Sultan, Halo.
1: Ya, ini Pak Alex sepertinya pengen bertanya lagi Nusudas. Uh, pada Pak Alex saya
4: Pak Imam juga saya Pak Imam oh <laughs> Halo Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Imam Pak Salam ya, ya, terang burahtulustad karyawannya Pak Alex jadi Ayo, saya ingin bertanya saya kan pemuda yang masih awam banget ya masalah ilmu syari dan terus saya ingin bertanya apakah ke, uh, hukum jenggot itu sunnah, apakah ketika selama kita memilih, memelihara jenggot tersebut, apakah akan mengalir terus pahalanya untuk kita, begitu Ustaz. Dan yang kedua, yang mau saya tanyakan, eh, saya kan pemuda, misalnya teman-teman lah ya, yang masih proses memperbaiki diri, tapi tampilannya udah islami banget, misalnya udah memelihara jenggot, udah nggak isbal, tetapi terkadang masih hilaf dengan perilaku kita, dan itu dikait-kaitkan dengan Islam penampilan Islamnya kayak gitu. Oh udah jenggotan masih aja maksiat uh, kayak gini kayak gitu. Nah, itu gimana ya Ustaz ya? Mohon pencerahannya Ustaz soal <laughs> warahmatullahi wabarakatuh
2: so, Saya kagum dengan perkataan sebagian dai ya, Rasulullah mengatakan kalau antum pelihara jenggot nanti jenggot pelihara antum. Kenapa? Kalau sudah jenggot malu mau macam-macam jenggotan masih ke bioskop ke enak ya. jenggotan masuk diskotik kan tidak tidak gimana gitu ya. Jadi Kita melihara jenggot, namun secara tidak langsung jenggot juga melihara kita. Karena kita menjaga sunnah Nabi, maka kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu ya Jadi kita melakukan apa yang kita bisa. Kalau ya. kita bisa melihara jenggot, kalau kita bisa nggak isba lakukan apakah pahala yang ngiler terus? Kita berharap demikian. Ya. Kita berharap dengan kita menjalankan sunnah Nabi, argo pahala jalan terus. Semoga Allah besok yang penting kita berusaha menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi. Wassalam. Tapi demikian saja kajian kita kurang lebihnya semua maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah berakhfiq atas kajian yang sampaikan. Uh, InsyaAllah bermanfaat bagi kita, uh, terutama bagi yang baru memulai seperti yang tadi disampaikan uh, Mas Imam. Uh, kedepannya kita akan membahas beberapa tema yang ada di kitab Ustaz uh, Insya Allah sebelum ini kita akan share flyernya di di medsos kita Guru Bamoskat Jadi mohon bagi siapa yang ingin mengikuti kajian kita silahkan subscribe Dan juga di medsos uh, Ustaz Firanda Andirja Demikian uh, yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami uh, tanyakan langsung ke Ustaz Karena keterbatasan waktu Semoga bermanfaat. Kita tutup doa uh, dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.